Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos a los siervos inútiles. Aquí estamos para servirles y es un gusto porque tenemos algunos cambios en este episodio, pero primero yo creo que debemos presentarnos. A mi derecha está mi esposa tan linda y maravillosa, Ebony Armstrong. Saludos. También tenemos Freya a mi izquierda, Freya Galindo. Hola a todos. Pero tenemos una invitada que está visitándonos, podemos decir desde México, pero también desde Santiago, desde Santiago, República Dominicana, eh, y ella se llama Suje Parón. Entonces, yo pido que te presentes un poco. ¿Quién eres? Hola a todos, bendiciones. Eh, mi nombre es Suje Barrón y soy misionera voluntaria de la iniciativa Génesis en Santiago, República Dominicana. Bueno, tengo ya casi dos años sirviendo en este ministerio y pues ha sido una bendición poder ser parte de la misión de Dios en, esta, en este lugar, en este sitio y pues una bendición también estar con ustedes compartiendo en este, en este día. Excelente, Bien. excelente. Si algunos están preguntando por qué está Suje y y quizás Scott va a presentar a José Luis en algún momento. Bueno, es que Suje está ayudándonos como suplente, tal vez, porque José Luis está trabajando y no pudimos eh, arreglar para los próximos episodios eh, este horario para grabar algunos, uh, algunos podcasts. Entonces, eh, él todavía sigue eh, y pueden orar por, por él. Es un cambio excelente uh -huh. para él y para su familia. Saludos, hermano José Luis. Eso, sí, 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 seguro va a estar escuchando y tiene muchos aficionados también, sí. fanáticos pero bueno, eh, vamos a estar hablando en esta ocasión de 10 observaciones que yo hice, son muchas más tal vez, pero después de ver y escudriñar mucho las estadísticas que el secretario general proveyó a las uh, iglesias del Nazareno en todo el mundo ya yo estaba metiéndome en, en todo esto, profundizándome y yo tengo 10 observaciones. Eh, en los show notes o en las notas del episodio, ustedes van a ver un artículo que escribí de esto. Pero vamos a resaltar algunas de estas observaciones. Entonces, sabemos que las estadísticas son... Eh, a veces son difíciles captar por medio de solo escuchar si no lo tienen enfrente y no están leyéndolo pero vamos a intentar darles un poco de, de sabor sobre estas estadísticas y creemos que podemos aprender y, 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 y tal vez conocer nuestra iglesia un poco mejor bueno la primera observación que yo hice y yo creo que sirve de, de, de forma introductoria verdad es que la denominación está creciendo y de hecho ha crecido constantemente durante la última década. Los últimos 10 años hemos crecido de 1.7 millones a más de 2.5 millones de personas. ¡Wow! wow. Es un crecimiento de, de casi 50% en Ay, solo 10 años. Uh -huh. Entonces, no sé si ustedes tenían uh -huh. algunos comentarios sobre esto. Gloria a Dios, quizás es el Amén. mejor comentario, ¿verdad? ¿Qué piensan? Sí, para mí yo creo que es algo que es 
bonito saber que estamos creciendo. Quizás la preocupación que tengo yo de estar como dentro de Génesis es que no veo tanto el crecimiento en las ciudades. Mm. Y lo que hemos visto en las ciudades que la gente va para la ciudad y la iglesia se, se está creciendo. Entonces me pregunto si todavía estamos creciendo en los áreas rurales bastante mm. fuerte, uh, pero tenemos mucho trabajo para hacer en las ciudades todavía. Pero me anima a la vez porque yo sé que dentro de 10 años hemos crecido por mucho, mucho, entonces significa que ya en los próximos 10 años si de verdad tenemos un enfoque en las ciudades y en uh -huh. crecer en las ciudades, que sí podemos, que la verdad sí. es que la iglesia sí se puede crecer basado en lo que estamos viviendo en el mundo. Sí. Hemos crecido, pero falta mucho todavía. Sí. 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 ¿Cuáles otras observaciones tienen ustedes de las estadísticas que recibimos para 2017? Bueno, es muy alentador que vemos los resultados y, y es muy bonito saber que estamos cumpliendo con la misión. Eso es algo que como iglesia podemos resaltar. Mm -hmm. Uno de, de nuestras labores es, es ser una iglesia misional y este dato nos hace ver que lo estamos haciendo y que podemos llegar a hacerlo más. O sea, nos alienta a seguir creciendo como iglesia y seguir desarrollando la misión. ¿Cuáles son algunas de estas áreas donde sí podemos crecer más? Notaron, ¿Notaron algunas cosas en las mismas estadísticas que debemos mejorar como iglesia? Bueno, hay una, una parte de, de las observaciones que hiciste donde hablas acerca de que, aunque hemos crecido, no es que hay muchos nuevos nazarenos, ¿verdad? Entonces, uh, y tú hablaste de que tal vez una razón es que no estamos enfocándonos tanto en evangelismo. Tal vez estamos poniendo más énfasis en discipulado y podemos hablar más adelante de esto, pero ¿qué está pasando entonces con la parte del evangelismo? ¿Qué es lo que, ¿En qué estamos fallando tal vez? ¿O qué nos está faltando uh, para hacerlo? Y um, quizá conecta un poco esto con la parte de las ofrendas también, ¿no? Porque, va, va, vamos sí. a hacer una pausa primero porque algunos van a preguntar ¿Cómo podemos crecer tanto sin nuevos nazarenos? Eh, de hecho, cuando escribí el artículo, creo que el siguiente día, eh, alguien estaba como comentando así, que, que, pero qué onda, ¿verdad? Como algunos dicen, ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las, las razones? Claro, estamos recibiendo nuevos nazarenos cada año, pero no estamos recibiendo la misma cantidad de nuevos nazarenos cada año como hace 10 años. ¿Tiene sentido? Estamos creciendo, pero no tanto cada año como hace una década. ¿Qué, cu cu ¿Cuáles pensamientos tienen sobre esto? La, la verdad es que, que no, no lo he pensado antes, porque ¿cómo es que podemos crecer? tanto lo que habíamos dicho hace uh -huh. dos minutos, pero no estamos creciendo en nuevos nazarenos igual. Entonces, Entonces ¿cómo, ¿cómo podemos tener un crecimiento exponencial de membresía en la iglesia, uh -huh. pero no tener nuevos nazarenos tantos en el, en el mismo tiempo? La verdad, no, no lo entiendo y, y quizás es por, por eso lo que pusiste por parte de evangelismo, uh -huh. por no entiendo cómo podemos tener un número muy grande en un área y un número muy chiquito en otra área que me parece debe ser el mismo número. Esto me hace pensar como en, en otras ocasiones, en otros episodios hemos hablado acerca de que como iglesia hemos usado las mismas formas o los mismos métodos por mucho tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tal vez es un momento de, de cambiar, tal uh -huh. vez es un momento en que tenemos que 
nuestro mensaje no va a cambiar, nuestro mensaje permanece igual, pero las, los métodos tienen que ser diferentes. Y, y otra vez volvemos al punto, cuando Emily está diciendo tenemos que estar en las ciudades, no podemos usar las mismas formas uh -huh. para estar en la ciudad. Interesante, no lo había pensado, pero quizás lo que estoy escuchando es quizás lo que funcionó hace 10 años, años uh -huh. no está, está funcionando y no hemos... Eh, cambiado como debemos okay. uh -huh. sí, creo que una de las cosas que eh, quizás estamos dejando a un lado es la creatividad podemos ver que el mundo está ofreciendo eh, la tecnología en los cambios, o sea bombardeando con los medios hay otras estrategias que quizás nos está haciendo falta usar para tener más alcance. Antes de entrar el tema de la economía que es importante, quiero que lo toquemos eh, quiero decir que sí notamos que ciertas regiones están creciendo uh, más que otras, ¿verdad? Eh, África, por ejemplo, está creciendo mucho y hemos visto aún en lugares difíciles como Eurasia y Asia Pacífico que estamos creciendo en números, ¿no? Bueno, es importante decir eh, a quienes nos escuchan que tenemos seis regiones en la Iglesia del Nazareno, ¿verdad? Entonces, uh, nuestra iglesia es una iglesia global, pero tenemos seis regiones. Entonces, una es Estados Unidos y Canadá, otra es Sudamérica, otra es Mesoamérica, que es donde nos encontramos. Eh, otra es Eurasia, Asia Pacífico y África. Entonces, ya puede ser misionera. Sí. Sí. Estaba parando a ver si llegaste a la serie. Sí, entonces, bueno, es solo para los que claro. nos escuchan y tal vez no saben que tenemos seis regiones. Bueno, ahora ya saben. Y, uh -huh. y eso es lo que, a lo que se está refiriendo Scott, que algunas han crecido más que otras. Hemos visto crecimiento en lugares difíciles. Uh -huh. Intrigante esto, ¿no? Sí, yo creo que hay, hay mucha que se puede hablar, se puede sacar otro episodio de podcast sobre como la iglesia perseguida. Mm. Y muchos oh. de esas áreas que están creciendo es la iglesia perseguida, es la iglesia que, que no se puede tener iglesia. Entonces, solo hace una semana estaba hablando con mis hijos acerca de como la teología de la iglesia perseguida, porque estamos haciendo uh, hechos en devocionales de, de familia y hablamos de cómo Saulo estaba persiguiendo mm la iglesia y que la iglesia empezó a crecer y, y yo creo que está pasando hoy día también y muchas veces con África cuando, cuando escucho a, a personas hablando de África, de crecimiento en África es porque hay tanta gente en este continente eh, la población es, es demasiado, entonces hay mucha potencial para que el evangelio se florece y crezca mucho en África, entonces yo creo que un poco por eso también y Asia Pacífico hay billones de personas que están viviendo viendo allá, entonces hay potencial que, que, que la gente se puede recibir el evangelio en un ambiente nuevo aunque no es nuevo porque creció y nació el, el evangelio en esas áreas, es in interesante ver como un avivamiento más o menos de lo que está pasando sí. en esas áreas mm. me llama la atención eh, pensar qué está sucediendo ahí que está siendo muy receptible para el evangelio creo que las áreas de necesidad están uh -huh. llevando a los seres humanos a reconocer una necesidad espiritual uh -huh. y a ver a Dios como la única respuesta. Creo sí. que también Dios está haciendo un mover ahí, el Espíritu Santo, en esas regiones. Y wow, o sea, uh -huh. qué sorprendente, ¿verdad? También ver el pecado y las situaciones que están existiendo como en todo el mundo, pero también ver la gracia de Dios ahí. Amén. Eso es maravilloso. Uh -huh. sí. uh -huh. Buen punto. Él está en los lugares donde quizás pensamos, no, no, eso está muy 
lejos del evangelio. Sí. Dios Amén. todavía está trabajando. Amén. Gracias a Dios. Eh, debemos también aclarar, no podemos reportar como iglesia, digo, eh, global, no podemos reportar todas las estadísticas en ciertos lugares cerrados. Eh, estamos viendo crecimiento, pero ¿cuánto más de verdad? Si pudiéramos ya, ya recordar y, y, y publicar en las redes sociales y, y en el internet todo el crecimiento que está pasando en ciertos países. Hasta tengo en mi mente ciertos países, pero ni los voy a mencionar. No puedo decirlo por proteger a los misioneros que están ahí. Eh, ¿Qué más? Eh, Freya, mencionaste algo sobre economía. Este reporte no solo tocaba eh, cifras de, de gente de membresía. Sí, bueno, uh, aquí dice que solamente eh, 26.8% de las congregaciones a nivel global dieron dieron completo el FEM. Mm -hmm. Y el FEM es el Fondo de para el Evangelismo Mundial. Y bueno, se supone, digo se supone porque ese es como el ideal, que cada iglesia esté dando el 5.5% de, de sus ingresos a, a esta ofrenda. Mm -hmm. Y cuando vemos esta estadística, pues nos dice que no todas están dando hay unas que están dando menos del 5%, pero hay muchas que no están dando nada. Uh -huh. Y eso es triste. Sí. Es sí. como triste porque estamos diciendo que somos una iglesia cristiana, estamos diciendo que somos una iglesia de santidad, estamos diciendo que somos una iglesia misional, porque esos son nuestros valores esenciales como Iglesia del Nazareno. Pero entonces, nosotros, bueno, intrínsecamente somos una iglesia entonces que está, o que debe priorizar el evangelismo, pero en nuestras finanzas no está reflejado eso. Casi un tercio de todas las iglesias alrededor del mundo, iglesias del Nazareno, ni están dando ni un centavo, ni peso, ni, ni, ni como quieren decir, en su moneda nacional al Fondo de Evangelismo Mundial. Muchos de ellos ni están dando a ofrendas para otros países. Entonces, debemos aclarar, quizás algunas de estas iglesias están ofrendando, no al FEM, Fondo de Evangelismo Mundial, sino a otras, otras ofrendas para tocar las naciones. Pero en la gran mayoría, y he hablado con ciertos líderes de nuestra denominación, no, la gran mayoría ni están dando a esto. Eso me asusta. Me frustra, pero me asusta también. Sí, creo que sería un buen momento para motivar, ¿verdad? Y para eh, tocar este punto y, y decir que como iglesia somos responsables de que el reino se extienda. Y sí, Dios sigue levantando siervos y sigue llamando obreros, pero todos somos parte de la misión. Uh -huh. y, y recordar, ¿verdad? Que tenemos que, que orar, sí, orar por nuestros misioneros, orar porque el reino de Dios se siga extendiendo por la salvación de las almas, pero también nuestra responsabilidad de dar, ¿verdad? Y un acto de dar es cuando yo reconozco la gracia de Dios en mi vida y que la salvación llegó así y que desee yo también lo mismo para los demás. Realmente como iglesia debe de ser una prioridad, debe ser un enfoque de, de liderazgo el poder participar de esta forma. No olvidar que, que somos parte de la misión y que tenemos que apoyar esta obra. No podemos eh, creer o asumir que la iglesia va a crecer solamente por la gracia de Dios, sí, pero también nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como iglesia es, es fomentar y poder buscar formas creativas de eh, suplir ese recurso. Uh -huh. 
Y vale la pena también de hablar de nuestra visión 2020, de nuestra región, que hemos puesto una meta de un millón de dólares sí. para el año 2020. Y tenemos iglesias suficientes, miembros suficientes. Si cada uno de verdad da de su parte, podemos lograr esa, esa meta de un claro. millón de dólares. Y yo sé que nuestro director regional y nuestra hermana Annie Rocker uh, sería pero felicísimos, ¿no? Si, si lo hicimos, pero para mí, cada vez que Annie está presentando un reporte, ella dice, pero hermanos, estamos tan cerca, estamos tan cerca. Y si cada uno se, se ponga su parte aquí en Mesoamérica, yo creo que para el año 2020 sí podemos lograr la meta de un millón de dólares para el fin. Sí, Amen. sí, es factible, claro uh -huh. que sí. Y es parte de la madurez de la iglesia, ¿no? Uh -huh. ¿Querían resaltar algo más de este informe? Bueno, a mí me gustaría que tocáramos un poco el, el punto acerca del incremento o del poco incremento eh, de la membresía en la JNI, en la juventud. Creo que es un dato que me resaltó mucho y a la vez me preocupo. ¿Qué está pasando o qué no estamos haciendo para a alcanzar a los jóvenes? Vamos a... Vamos a ya profundizarnos un poco más aquí porque podemos decir ah no ha crecido mucho pero específicamente estamos diciendo que en los últimos 10 años donde donde como membresía hemos crecido 50% como denominación en la JTNI hemos crecido solo 7% 7% entonces otra vez podemos eh, emocionarnos por el crecimiento y, y en otras áreas pero es otro factor que me está asustando uh -huh. y tenemos que preguntarnos por qué porque y lo que yo he escuchado mucho en ese último año es que los jóvenes están saliendo de la iglesia y, y que ellos no se encuentran en su espacio en la iglesia, que ellos quieren tener un puesto de liderazgo, pero no estamos entregando un puesto de liderazgo a ellos. Entonces, la conversación que me llega a la mente cuando veo que solo hemos crecido un 7% es más... Bueno, gracias a Dios que hemos crecido porque lo que escucho es que están saliendo muchos, pero me preocupa que la próxima vez que sacan un, un reporte en 10 años, a ver qué dice esa estadística, si seguimos en esa ruta, si seguimos en ese, ese camino y no, si no cambiamos nada, vamos a seguir como empeorando en vez de mejorando esa cifra, creo yo. Es difícil encontrar personas o, o líderes que, que ya llevan muchos años en, en la iglesia o en el ministerio y que, que puedan decir, bueno, ya nosotros vamos de salida, entonces ahora es el turno de ustedes y vamos a enseñarles y vamos a darles el espacio. Es difícil encontrar eso. Uh -huh. eh, justo el sábado hablaba con un, con un líder y, y él me dijo eso. Y para mí fue, qué bonito que él piensa así. Él dijo, ya nosotros ya estamos terminando, ¿verdad? Y queremos que ustedes continúen con continúen el trabajo porque ni siquiera es como empezar algo nuevo no sí. pero hay muy pocas personas o, o líderes que, que de verdad están dispuestos a no solo como a dar el espacio pero a enseñar uh -huh. a enseñar a los que estamos tal vez comenzando por uh -huh. así decirlo um, y creo que necesitamos más gente así en la iglesia del Nazareno uh -huh. creo que tenemos líderes con muchísimo potencial que tienen un testimonio de, de muchos años en el ministerio y con un liderazgo fuerte pero qué bonito que pasaran la estafeta a alguien más. Sí. Hmm. 
es algo que me gusta de, de Génesis con como la iniciativa no solo es para los misioneros jóvenes pero quién está respondiendo Son los jóvenes, jóvenes. Mm. ajá es que ya la verdad es que hemos tenido algunos candidatos que son parejas o mayores pero la verdad es que yo diría un 90% son los jóvenes y, y yo creo que es bueno que, que Génesis lo hace como un, una apertura para que los jóvenes uh -huh. se puedan estar en ministerio un ministerio serio como sí, Suge claro. <risa> y Freya lo hiciste también pero es un, es un ministerio que es bastante serio lo que estás haciendo de plantar una iglesia de cero y enseñar a hermanos a ser nazarenos y, y yo creo que tú has crecido mucho uh -huh. aunque llegaste quizás pensando que tengo muchas ideas has, has crecido sí. mucho como nazarena y, y eres más fuerte ya después de este tiempo en Ministerio Liderazgo sí yo creo que sería muy bueno y, y eso lo agradezco cuando alguien está como apostando por los jóvenes y está teniendo fe en que pueden hacerlo de verdad que la juventud tiene un potencial muy grande tiene nuevas ideas son muy creativos deberíamos cada día abrirle más paso a que tomen liderazgo a que se desarrollen a que puedan ayudar a, a crecer porque ellos realmente atraen atraen son líderes fuertes y atraen masas de personas entonces creo que sería muy bueno que como iglesia empezáramos a creer en ellos, a invertir en ellos también. Si sí, el joven tiene eh, mucha fuerza y quizás eh, con la experiencia de los adultos, cada joven puede lograr grandes cosas. Como Ministerio Génesis, nosotras estamos ahora haciendo lo mismo con ellos, dándoles oportunidad, eh, diciéndoles que ellos pueden. Y cuando ellos asumen cada responsabilidad, wow, ellos se enamoran de la iglesia, ellos se quedan en la iglesia porque encuentran su espacio, encuentran su área de servicio, descubren su propósito. Y yo creo que eso está faltando en las iglesias. Quizás por eso no estamos alcanzando, los alcanzamos, pero salen porque no les estamos proveyendo un sitio para ellos, un lugar para ellos para que se puedan desarrollar. Bien dicho. Quiero, y quiero decir una cosa, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar. Necesitamos paciencia de la iglesia, pero creo que es lo mejor, no nos vamos a ir. Sí, sí, hay un espacio para nosotros. Bueno, yo no puedo decir vamos porque soy la ruta. Yo me voy a equivocar también. Todavía cometemos errores. Así es. Hay algunos jóvenes ahora mismo, muchos jóvenes escuchando este episodio y están diciendo amén. O llorando. Pero ¿qué queremos decir como los siervos inútiles a estos jóvenes? Que no se desanimen, mm, que, que se sigan queden buscando, con la iglesia. Sí, que sigan buscando oportunidades y que si quieren nos escriban. Ah, <ríe> sí, 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 podemos escuchar y mm. tal vez podemos ayudar un poquito. No sabemos mucho, pero vamos a ayudar. Bueno, yo no sé mucho. Sí, pues sería importante decirles que Dios cree en ellos. Amén. Y nosotros también creemos en ellos. Sí. Creemos que pueden lograr grandes cosas para el reino de Dios. Sí. Que sigan eh, adelante, que sigan aprendiendo, que sigan esforzándose, que el Señor eh, va a abrir puertas. Aquel corazón dispuesto y... Verdad humilde, entregado al Señor, Dios no, les, no lo desprecia. Sí, Amén. sí. Que sean el cambio que quieren ver en la iglesia. Amén. Sí. sí. Eh, mira, estamos muy felices. Eh, yo creo que por el momento podemos cerrar, pero debemos 
acabas de decir, Freya, que queremos escuchar de estos jóvenes, uh -huh. pero queremos escuchar de cualquier líder, cualquier persona que está eh, escuchándonos en este momento, pero que quiere seguir con este diálogo. Uh -huh. eh, ¿Dónde pueden encontrarnos? Estamos en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También pueden encontrarnos en Twitter y en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. El mismo artículo que, que escribí con estas 10 observaciones, y ojo, solo hemos tocado como 4 o 5 tal vez, uh -huh. pero eh, se encuentra en transformelmundo.com, transformelmundo.com, y otra vez pueden buscarlo en, en las notitas, ¿verdad? Pero por el momento estamos muy felices, gracias a Dios por el crecimiento y gracias a Dios por, por ustedes que están escuchando. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y somos los siervos inútiles. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org. 